0: Marc Aurel était, selon l'historien français Hippolyte Taine, l'âme la plus noble qui ait vécu. Et pour cause, Marc Aurel n'était pas n'importe qui. Il est né le 26 avril de l'an 121 de notre ère dans un empire romain dont il est plus tard devenu l'empereur. Il a développé dès l'enfance un goût pour la philosophie, ce qu'il destinait déjà à une belle carrière parce que dès le départ, ça faisait de lui quelqu'un de très cultivé. En effet, il a aussi été un écrivain et un philosophe célèbre de son époque et c'est en particulier grâce à ses travaux sur le stoïcisme qu'il s'est fait connaître. Le stoïcisme, si on peut dire ça comme ça, c'est une doctrine qui se base sur plusieurs piliers. Tout d'abord, on a la sérénité qui consiste à rester calme en toutes circonstances. Je sais que c'est pas facile mais il faut garder en tête que, dans une situation difficile, celui qui est calme, c'est celui qui a le contrôle. Parmi ces piliers, on a aussi l'impassibilité, la confiance en l'avenir et en la destinée. Parce qu'au final, toutes les épreuves de la vie mènent à quelque chose de bon. C'est un peu la logique du « soit je gagne, soit j'apprends ». Et c'est aussi un pendant du déterminisme, qui est une autre doctrine selon laquelle tout arrive pour une cause. Enfin, d'après ce que j'en ai compris, parce que les cours de philo du lycée, c'est loin derrière moi. Donc si tu es historien ou que tu as de bons restes en philo, tu peux toujours me corriger et nous en donner ta définition en commentaire. Je suis sûr que ça en intéressera beaucoup. Quoi qu'il en soit, cette doctrine du stoïcisme est très intéressante pour améliorer ta vie et y trouver du sens. Certains psychologues ou psychiatres l'utilisent même comme référence pour mieux appréhender certaines pathologies comme l'anxiété. En plus, le livre qu'on va résumer aujourd'hui est considéré comme un monument parce qu'il permet une compréhension moderne de la philosophie antique. Alors salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le déferceau et le mindset. Les pensées pour moi-même de Marc Aurel sont une série de réflexions qu'il a eues dans sa vie et sur lesquelles il a pris des notes dans un journal. Ces pensées sont en fait une compilation de 12 livres qu'il a écrit au fur et à mesure de ses réflexions et qui n'étaient pas du tout destinées à être publiées. Et pour preuve, c'est à lui-même que ses pensées s'adressent et il n'y a pas vraiment d'ordre logique dans ce qu'il dit. Il faut garder en tête qu'il a écrit ses pensées de façon discontinue et ce sur une dizaine d'années. Pour leur redonner un peu de logique et pour que ce soit vendable, les livres ne sont d'ailleurs pas classés par ordre chronologique. Aujourd'hui, ce recueil de 12 livres en un est accessible au grand public et est plutôt bien structuré. Comme d'habitude, si ça t'intéresse, je te mets le lien pour commander tout ça directement en description. Quoi qu'il en soit, dans le résumé d'aujourd'hui, on va traiter de trois grandes idées issues du stoïcisme en nous basant sur les thématiques et les citations qu'on trouve dans les pensées pour moi-même. Et tu verras que ça fera écho à d'autres livres qu'on a étudiés sur cette chaîne, ce qui prouve que le stoïcisme est loin d'être un concept poussiéreux et qui n'a plus de sens aujourd'hui. En bref, j'aime beaucoup ce côté où on philosophe sur des choses, alors si tu veux venir débattre dans les commentaires sur tout ce qu'on va évoquer plus bas, alors vraiment, fais-toi plaisir. Le premier point important concernant le stoïcisme, c'est l'amour du destin ou l'amor fati, selon la locution latine qui sera introduite plus tard par Nietzsche. Pour mieux comprendre ce que ça veut dire, le livre nous offre la citation suivante. Ce qui reste en propre à l'homme de bien est d'aimer et d'accueillir avec satisfaction les accidents fortuits et les événements filés. Si tu n'as rien compris, je ne t'en veux pas et on trouve d'ailleurs une traduction plus simple de ce passage qui nous dit alors « le propre d'un homme bon est d'aimer et d'accueillir avec joie ce qui lui arrive ». Ce que veut dire ce passage, c'est qu'il faut aimer son destin parce que tout arrive pour une raison. Pour autant, il ne faut pas confondre l'amour du destin avec le fatalisme et le fait de subir sa vie. Ici, on retrouve plutôt l'idée que tout ce qui t'arrive est bénéfique même si c'est des choses terribles, même si un proche à toi décède, même si c'est difficile, même si ça fait souffrir parce qu'au final ça te fait grandir. Ça retranscrit en fait parfaitement l'idée que Nietzsche développera plusieurs siècles plus tard avec sa célèbre citation « Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». En fait, la souffrance, la laideur ou tout ce qu'on peut considérer comme négatif fait partie de la réalité. Il y a toujours du bon dans le mauvais et du mauvais dans le bon, enfin je ne vais pas te refaire l'histoire. Mais tout ça pour dire que la souffrance, elle est inévitable et surtout elle est nécessaire. Celui qui n'a jamais souffert, c'est celui qui n'a jamais échoué et celui qui n'a jamais échoué, c'est tout simplement celui qui n'a jamais essayé. Et donc là, a fortiori, on serait dans le cas de quelqu'un qui subit sa vie et qui donc ne pourrait pas être heureux. Au final, ça rejoint un peu ce qu'on disait dans l'art subtil de s'en foutre de Mark Manson avec le principe selon lequel le bonheur est un problème. Il faut une part de douleur pour apprécier la vie et le tout c'est de choisir les bons problèmes ceux auxquels on veut être confronté. Le second point important avec le stoïcisme c'est la discipline du jugement ou discipline de l'assentiment au sens de ressenti qu'on peut avoir face à certains événements. Pour mieux comprendre ce point prenons cette citation d'Épictète qui nous disait que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes mais leur jugement sur les choses. Et là pour le coup on comprend bien ce que ça veut dire. Le problème ce n'est pas le monde extérieur, mais la façon dont on le perçoit et dont on le ressent. Ainsi, comme le dit très bien le livre 8, si tu t'affliges pour une cause extérieure, ça n'est pas elle qui t'importune, c'est le jugement que tu portes sur elle. Or, ce jugement, il dépend de toi de l'effacer à l'instant. De même, si tu t'affliges parce que tu ne fais pas une action qui te paraît saine, pourquoi ne la fais-tu pas plutôt que de t'affliger Et en réalité tout ça, ça fait écho à des choses qu'on a déjà dit sur cette chaîne. Par exemple, c'est un principe qu'on a pu retrouver dans les 4 accords Toltec avec le deuxième accord « n'en faites pas une affaire personnelle » qui reprend cette idée que tout ce qui t'arrive n'est pas de ta faute mais il relève de ta seule responsabilité de réagir. Parce que le monde extérieur, tu ne peux pas le contrôler mais ta réaction, si. Il faut bien se rendre compte que c'est le monde extérieur qui est agressif de manière générale et que rien n'est adressé directement contre toi. Aussi, comme le disait le professeur Covy dans son livre qu'on a aussi résumé sur cette chaîne, il faut se concentrer sur son cercle d'influence, sur les éléments sur lesquels on peut agir. Il y a parfois des choses horribles qui se passent. Des terres sont détruites, des gens meurent et d'autres se font agresser impunément. Certains se bouffent littéralement parce que de telles injustices existent et je les comprends. Mais à moins que ça se passe directement devant toi, tu ne peux rien y faire. Si tu penses pouvoir agir sur la cause d'un pareil événement pour l'empêcher, alors agis, fais-le, mais sinon, accepte-le. La morale de ça, c'est que la vie est trop courte pour qu'on la passe à ruminer sur des choses sur lesquelles on ne peut rien. À la place, on devrait plutôt passer à l'action et replacer le curseur sur notre cercle d'influence, sur la construction d'un avenir meilleur, d'un avenir qu'on peut contrôler. En gros, ça veut dire qu'on devrait garder le focus sur nos objectifs et nos aspirations, même si l'environnement n'est pas optimal, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, et oui, même si on a un con en face de nous qui essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. Et cette phrase pleine de bon sens, elle me permet de faire la transition vers le troisième point important du stoïcisme qui consiste à accepter les imperfections. Les siennes, celles des autres, et en général, celles de la vie. En fait, ça rejoint un peu les deux points précédents. La vie n'est pas parfaite, les gens non plus, mais il faut faire avec parce que ce n'est pas toi à ton échelle qui va pouvoir changer le monde. Pour t'illustrer ce que ça donne dans la pratique, voici une autre citation de Marc Aurel. Dès l'aurore, dis-toi par avance, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un insociable. Tous ces défauts sont arrivés à ces hommes par leur ignorance des biens et des maux. Pour moi, ayant jugé que la nature du bien est le beau, que celle du mal est le lait, et que la nature du coupable lui-même est d'être mon parent, non par la communauté du sang ou d'une même essence, mais par celle de l'intelligence et d'une même parcelle de la divinité. Je ne puis éprouver de dommages de la part d'aucun d'eux, car aucun d'eux ne peut me couvrir de laideur. Ce qu'il faut en retenir, c'est que tu ne devrais pas t'énerver pour des petits trucs du style le crétin en Clio qui te fait une queue de poisson, le médecin qui a 15 minutes de retard pour ton rendez-vous ou encore le chat qui a encore fait pipi sur le tapis du salon. Ça paraît bête formulé comme ça, mais le fait est que c'est sur ça qu'on s'énerve le plus au quotidien alors que franchement il y a quand même plus grave dans la vie. Donc non seulement l'imperfection de ce monde ne doit pas t'atteindre, mais en plus tu devrais t'en réjouir. Parce qu'en effet le cerveau humain n'est pas conçu pour aimer ce qui est trop bien, trop beau, trop lisse ou ce qui est parfait. On le voit bien avec la question de la santé mentale dans les pays développés comme la France ou les états unis Le fait est qu'objectivement on n'a quand même pas à se plaindre de ce qu'on a. Sous toute réserve et sauf exception, la corruption est faible, le système de santé n'est pas trop mal, le pouvoir d'achat des ménages est élevé et on n'est pas dans un pays en guerre. Pourtant, comme tu peux le voir à l'écran, le taux de dépression et en particulier le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez nous que dans des pays qui n'ont pas cette chance. C'est paradoxal de se dire que les imperfections de nos systèmes, plus ou moins grosses, causent de tels résultats tandis que les populations vivent virtuellement plus heureuses dans des pays financièrement, climatiquement et politiquement plus compliqués. Les tentatives d'explication qui sont données, c'est que pour notre instinct de survie, ça n'est pas normal d'avoir autant de confort. Ainsi, d'une quête de survie, on est passé à une quête de sens et à la recherche de toujours plus d'abondance. C'est entre guillemets bon signe parce que ça nous place haut de la pyramide de Maslow, mais est-ce que ça nous réussit ou pas Est-ce que c'est un bon système ou pas Sur ça, le débat reste ouvert. Voilà, aujourd'hui, résumé plus court que d'habitude, mais tout aussi efficace. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouveau résumé. C'était ebook, ciao ciao